0: Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle édition de PwC en direct. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 octobre et nous fêtons les Simons et les Judes. C'est aussi l'anniversaire de Bill Gates, 65 printemps. Bel âge pour prendre sa retraite En 1791, Olympe de Gouges présente la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne à l'Assemblée nationale. En 1986, inauguration de la Statue de la Liberté à New York. Et pour les passionnés d'Égypte, c'est le jour où Howard Carter a découvert le masque funéraire de Toutankhamon en en 1925. Retour à aujourd'hui. Un concurrent de notre ami Elon Musk à Nancy Urban Loop, projet écologique de transport public d'élèves ingénieurs, pourrait se concrétiser dès 2024. Avis aux fashionistas qui veulent rester écologiques. BNP Paribas, en association avec la start-up française Greenly, propose à ses clients de calculer l'empreinte carbone de leurs dépenses. Cela va devenir difficile de motiver nos chères têtes blondes pour les cours de langues étrangères. Facebook a créé une des IA, traductrice les plus puissantes au monde, qui peut traduire un contenu dans 100 langues différentes. Et c'est en open source. Une pensée pour Brigitte Bardot. La France veut interdire l'élevage des visons dans les cinq prochaines années. Erreur dans un restaurant. Le serveur s'emmêle les carafes et sert un grand cru à 2000 euros à un jeune couple qui avait commandé le vin le moins cher de la carte à 18 euros. Ni Trump, ni la Covid n'ont détruit le rêve américain. 58% des Français rêvent de travailler à l'étranger, dont plus d'un tiers aux États-Unis. La beauté a l'air Covid. La tendance du no make-up se confirme. Entre mai et juin, le segment maquillage a reculé de 17%, mesdames. Avis à ceux qui ont réservé leur place pour un trajet sur la Lune, un réseau de téléphonie va bientôt y être installé. En allunissant, vous pourrez donc envoyer un SMS à vos proches et c'est pour 2022. Place maintenant à notre sujet du jour. Brexit, no deal, êtes-vous prêt à rentrer dans le dur Comment anticiper un éventuel no deal Quels impacts pour les entreprises Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Manon Carissimo, avocate spécialisée en droit des services financiers détachés à Londres, Timothée Huignard, spécialiste du sujet Brexit depuis 4 ans au sein des équipes consulting, et Thibaut Jean vernay spécialiste douane et commerce international au sein du cabinet d'avocats. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Bonjour Cécile.
0: Alors, Manon, bonjour. Cécile. bonjour. Euh, Manon, le Brexit, ça fait, ça fait des mois qu'on en parle. Je t'avoue qu'on est tous, euh, tous un peu perdus. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui
1: Oui, merci. Euh, bonjour. Euh, bonjour à tous. Je suis ravie d'abord de venir vous, vous parler de ce sujet du Brexit. Alors, où on en est donc, sans revenir sur toutes les étapes de ce processus qui a démarré avec le référendum en juin 2016, donc ça fait quatre ans quand même qu'on en parle, on peut peut-être revenir rapidement sur sur les principales étapes de, de cette année. Euh, en janvier 2020, on a eu la signature de l'accord de sortie après une longue crise politique côté UK qui témoigne de la division du pays sur le sujet. Ça a été un vrai succès de Boris Johnson qui, avait, qui a eu les coups des franches en fait pour faire passer l'accord auprès du Parlement britannique grâce à sa victoire aux élections en fin d'année dernière et c'est, ça, c'est vraiment ça qui avait manqué à, à Theresa May. Donc ensuite, dans la nuit du 31 janvier au 1er février, on a eu cette parti officiel du Royaume-Uni qui euh, depuis ne peut plus participer aux institutions ni être associé au, au processus décisionnel. Donc pendant cette période, le le Royaume-Uni en revanche maintient son accès au marché intérieur et à l'union douanière, hein, c'était son souhait. En revanche, rien ne change pour les entreprises et les citoyens qui qui continuent de bénéficier de de ce qu'on appelle l'acquis communautaire, hein, l'ensemble du droit européen euh, qui continue à à s'appliquer au UK jusqu'à cette date fatidique du du 31 décembre 2020, qui est la la fin de la période période transitoire. Donc c'est vraiment cette date du 31 décembre qu'il faut retenir. Euh, à laquelle le président prendra son plein effet. Donc entre, entre février et maintenant, ça a été la période de négociation sur le futur partenariat économique, euh, processus largement euh, ralenti et perturbé par le Covid, hein, qui, qui lui a volé la vedette jusqu'à la rentrée tant dans l'agenda politique que dans les médias euh, des deux côtés de la manche. Les négociations se sont tenues par visioconférence en avril et en mai, pas d'avancée particulière. Euh, et puis on a cette date butoir de juin pour se prononcer sur les décisions d'équivalence dans le secteur financier qui n'a qui a pas été respecté. Donc ça, Timothée vous en, vous en parlera, ça a eu un impact de, dans ce secteur-là. À la rentrée, on a eu une cacophonie totale, avec le vote par le Parlement britannique d'une loi qui revient sur l'accord de divorce, qui a été jugée contraire au droit international et, et qui a failli interrompre les négociations, qui ont finalement repris en octobre. Donc là, on y est, il y a eu le sommet des dirigeants européens de la semaine dernière, qui s'est achevé sans clarté. Quant au statut des, des négociations. Mais euh, mais on a des équipes qui sont en ce moment, euh, des équipes UE qui sont en ce moment arrivées à Londres et qui, euh, et qui négocient, qui, qui discutent. Et des discussions qui continueront à Bruxelles aujourd'hui et, euh, et pour la fin de la semaine et même ce week-end. Donc, voilà où on, on en est.
0: Et alors, du coup, toi qui es euh, au, de, de l'autre côté de la manche, comment est-ce qu'on voit les choses Est-ce que c'est différent de, de notre vision à nous
1: alors oui, donc bah, aujourd'hui, on n'a on a toujours pas de garantie. Donc, on comprend bien hein, sur la possible conclusion d'un, d'un accord avant cette date fatidique du 31 décembre. Et on, on sait que le risque de, de hard Brexit est encore possible. Et côté UK, on a, on a deux sons de cloche, euh, véritablement. On a certains bruits de couloirs qui laissent penser qu'un, qu'un accord est possible, voire probable, parce qu'il y a très peu de suite, en fait, dans la presse, ces deux dernières semaines sur le contenu des discussions. Donc, ça laisse penser que euh, n'a bon, bah, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Euh, les, dis- les discussions doivent progresser. D'autres pensent que, que Boris Johnson attendra le résultat de l'élection présidentielle américaine avant de sceller un accord et que si Trump était réélu, euh, certains pensent que, qu'un, qu'un « no deal » dans ce cas serait plus, pro, plus probable. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut dire, c'est que si un accord était trouvé, euh, dans tous les cas, il sera très maigre et il sera limité à la garantie du, d'une absence de droits de douane sur les échanges de marchandises et donc sans grand intérêt pour, pour l'industrie des services et en particulier les services financiers qui vont rester très impactés. Mais, mais Thibault et, et Timothée vont nous en parler. Mais, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que l'obtention d'un accord, même, même maigre, ça va être un enjeu clé dans le compromis diplomatique parce que ça permettra d'avoir une approche coopérative plus large à l'avenir. Et par exemple, entre les régulateurs et les superviseurs des services financiers, on, on voit en pratique qu'il que y a une position d'attente pour l'instant des réponses qui ne sont pas données en, aux entreprises et, et qui devraient, on l'espère, se débloquer si un accord politique est trouvé.
0: Merci beaucoup, c'est très clair. Et alors finalement, Timothée, je me tourne vers toi, c'est quoi les, coins, les, les, les points vraiment bloquants Pourquoi est-ce que ça fait si longtemps qu'on négocie
2: Oui, merci Cécile. Euh, alors, il existe trois, trois principaux points de blocage dans les négociations. Le premier euh, porte sur les, les conditions de concurrence équitable. Euh, le Royaume-Uni, pour respecter ses, ses engagements de l'accord de, de retrait, a euh, intégré les règlements de l'Union européenne dans ses textes de loi. C'est le fameux euh, « withdrawal bill ». Mais euh, rien ne gagne en rentique, qu'il continuera de le faire euh, pour les futurs règlements de l'Union européenne post-janvier 2021. Et Cela pourrait mettre les entreprises britanniques dans une situation euh, davantage concurrentielle euh, significative donc, L'Union européenne souhaite que le Royaume-Uni s'engage à respecter les réglementations européennes futures et à ne pas accorder, par exemple, d'aide d'État spécifique. Tout ceci a pour objectif de maintenir une concurrence équitable entre les deux régions. C'est le fameux « level playing field » dont on entend parler dans la presse. Le second point de blocage porte sur le règlement des différends. Euh, À ce jour et et pendant toute la période de transition, euh, la Cour de justice de l'Union européenne demeure compétente euh, à l'égard du Royaume-Uni et notamment pour l'interprétation et la mise en œuvre de l'accord de retrait. Euh, Elle pourrait d'ailleurs être saisie au cours de la procédure dont a parlé Manon, d'infractions lancées par la la Commission européenne au sujet du du projet de loi controversé proposé par Boris Johnson en en septembre dernier, qui revient en partie euh, sur l'accord de Brexit. L'Union européenne exige donc que la Cour de justice européenne euh, intervienne pour toutes les questions du futur accord liées au droit européen, euh, ce que, bien évidemment, le, le Royaume-Uni refuse au nom de sa souveraineté. Et enfin, le dernier point de blocage euh, dont vous avez probablement entendu parler, c'est euh, l'accès aux zones de pêche. Euh, le Brexit euh, signifie que l'accès aux, aux eaux britanniques sera interdit pour les pêcheurs de l'Union européenne. Et si cette situation ne faisait pas l'objet d'un accord, l'Union européenne menace de son côté, en contrepartie, d'interdire au Royaume-Uni de vendre son poisson sur le, sur le continent. Donc on, a, on a un petit jeu de, de pouvoir, et malgré ce qu'on pourrait penser, c'est une question assez sensible, qui est indiquée très clairement dans le mandat de négociation de, de Michel Barnier, et sur laquelle, à ce jour, le Royaume-Uni est en position de force pour négocier. Donc, voilà, Cécile, un résumé des, des trois points qui ralentissent depuis des mois euh, l'issue des, des négociations.
0: Merci beaucoup, c'est, c'est très clair. Euh, moi, J'avais une question pour toi, Thibault, finalement, sur quel est l'impact d'un, d'un no deal euh, et, et peut-être en parlant premier de tout ce qui est sur euh, la partie import-export, quel serait l'impact de ce no deal
3: Alors, d'un point de vue purement opérationnel et douanier, finalement, deal ou no deal la réduction de l'élimination des droits à l'importation n'aura qu'un impact limité. Parce que même si on a un accord qui est signé au dernier moment, euh, qui va éliminer les droits de douane, les entreprises vont quand même être confrontées à deux enjeux majeurs. La réapparition d'une frontière entre les deux territoires et la présence de barrières réglementaires. L'apparition d'une frontière, ça veut dire qu'on va avoir de nouveau des contrôles douaniers entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Pour vous donner une image, en ce moment à Calais, on a chaque jour 6000 camions qui circulent par le ferry, auquel il faut ajouter entre 2000 et 4000 camions qui passent par le tunnel sous la Manche. Les douanes françaises et anglaises ont fait un travail remarquable en mettant en place une frontière intelligente, sur laquelle ils ont beaucoup, elles ont beaucoup communiqué. Mais il faut bien comprendre que cette frontière intelligente ne portera ses fruits que si les entreprises européennes et britanniques sont capables de fournir, en temps et en heure, les informations nécessaires au dédouanement. Les entreprises vont devoir se poser des questions un peu classiques de douanes, de droits douaniers, comme la classification, l'origine, la valeur des marchandises, mais aussi des des questions qui sont finalement plus opérationnelles, comme la capacité pour un transporteur de franchir la frontière entre l'UE et le Royaume-Uni, ou la capacité interne de l'entreprise, ou avec l'aide de déclarants en douane, de soumettre des informations à la douane pour éviter le blocage des envois. En fait, finalement, d'un point de vue douanier, pour éviter un choc opérationnel lié au Brexit, la véritable solution, et ça la douane le rappelle à chaque fois, c'est d'anticiper et de ne pas gérer la douane comme un enjeu externe à son activité, mais bien comme quelque chose d'interne. Pour donner un exemple, dans le secteur pharmaceutique, Pardon. On a des entreprises qui gèrent ça de façon complète, c'est-à-dire qui réorganisent complètement leur fonction douane pour éviter des actions isolées de la part des entités. Enfin, d'un, au niveau rect- euh, réglementaire, il faut bien comprendre qu'on va avoir de nouvelles normes qui vont s'appliquer. L'exemple le plus frappant, c'est celui de la marque UKCA, qui est, un peu l'équivalent, enfin, qui est l'équivalent finalement de notre marque CE au sein de l'Union européenne. Et cette marque UKCA va devoir être apposée sur tous les produits mis sur le marché au Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2022.
0: Merci Donc, beaucoup. Voilà, ce si c'est un
3: petit peu au niveau réglementaire. et au niveau.
0: Merci. Et du coup, sur les, les services financiers, Timothée, ce serait quoi l'impact d'un no deal
2: Alors, il faut d'abord rappeler que les négociations qui sont en cours, hein, que mentionnait Manon, ne couvrent pas les services financiers. Euh, ce non les services financiers sont fortement impactés par le Brexit et notamment à cause de la fin de ce qu'on appelle le « passporting ». Alors, qu'est-ce que le passporting Pour rappel, le passporting, c'est ce qui permet à tout établissement euh, financier établi dans l'Union européenne euh, d'exercer ses activités dans l'ensemble de ses pays membres sans autorisation supplémentaire. Euh, les établissements euh, qui sont basés en dehors de l'Union européenne et qui ne bénéficient pas euh, du passporting, doivent obtenir une autorisation auprès de chaque État au sein duquel ils souhaitent exercer une activité commerciale. Euh, donc, Une façon de répondre à cette contrainte de perte du passporting, c'est la mise en place des régimes d'équivalence. Les régimes d'équivalence sont négociés entre deux États et ils matérialisent une reconnaissance mutuelle de leur cadre réglementaire et, et permettent le maintien d'un accès à leurs marchés respectifs. Dans le cadre du Brexit, euh, donc seul un, un accord mutuel entre l'Union européenne d'un côté et le Royaume-Uni permettrait euh, d'éviter aux deux marchés une euh, interruption de leurs activités commerciales. Euh, et donc ce régime, un, un, exemple, un bon exemple de régime d'équivalence, euh, c'est, c'est le cas euh, du régime qui, qui couvre la réglementation émir, qui a été euh, récemment prolongé pour couvrir une période de euh, de 18 mois après le 1er janvier 2021, donc après la fin de la période de transition. Et c'est une décision de la Commission européenne qui permet aux marchés financiers européens de continuer à utiliser temporairement les chambres de compensation londoniennes au-delà de la période de transition post-Brexit. Et ça va permettre d'éviter un risque d'instabilité financière fort. Euh, donc, au regard des enjeux et, et, et sous la pression des régulateurs, évidemment, les, les acteurs des services financiers sont majoritairement préparés au Brexit qui, je le rappelle, devait intervenir il y a 18 mois et euh, ont même commencé à mettre en œuvre les plans de contingence avec l'augmentation de la probabilité d'un no deal, notamment en, en transférant une grosse partie de, de leurs actifs et de, et de leur staff. Euh, pour vous donner un chiffre, d'après les Economist, plus de 1 milliards d'euros d'actifs ont déjà été transférés de la City vers, vers l'Union européenne. Donc, euh, voilà, la, la machine est en marche et devrait s'accélérer dans les mois qui viennent, avec ou sans accord.
0: Merci beaucoup pour cette vue sur, sur la partie financière. Une autre question qu'on, qu'on se pose souvent, c'est l'impact sur les gens. Euh, comment ça va se passer Est-ce qu'on va pouvoir continuer à circuler librement euh, entre le UK et la France Manon, est-ce que tu peux peut-être nous éclairer sur ce sujet
1: oui, oui, bien sûr. Alors, sur ce sujet, il faut distinguer deux cas, en fait. Celui des ressortissants UK installés en France ou des ressortissants UE installés au UK au 31-12, c'est-à-dire les gens qui sont déjà là ou qui seront là avant cette date fatidique, et le cas des mêmes ressortissants, mais qui s'installeraient après cette date. Donc, cas 1, si on prend, par exemple, vos salariés britanniques installés en France au 31-12-2020, donc pour, pour, cela, pour ceux qui peuvent prouver un séjour continu d'au moins cinq ans, on a un droit au séjour permanent, rien ne bouge. Pour ceux dont le séjour est inférieur à cinq ans, on a un droit au séjour si on prouve, par exemple, l'exercice d'une activité professionnelle en France sous contrat local ou, ou en détachement. Cas 2, celui des salariés britanniques installés en France, euh, du coup, à partir du 1er janvier 2020. Et euh, pour ça, on a des négociations qui sont en cours là, hein, dans l'accord actuel entre l'UE et LUK, euh, qui couvrent notamment ces questions du droit au séjour et du droit au travail des, des britanniques et de, et, de, et de leurs membres, de, de leur famille, qui s'installeront en France à compter du 1er janvier 2021. Mais on n'a pas d'avancée ni, ni d'information sur l'aboutissement de ces négociations à ce stade. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, en l'absence d'un accord, donc un no deal, et en l'absence de dispositions spécifiques accordées par la France, ce seront les règles de droit commun de l'immigration française qui, qui s'appliquera aux nouveaux arrivants. Donc pour les courts séjours, en deux mots, on a des spécialistes là-dessus, Moi je ne suis pas spécialiste du sujet, mais on a des spécialistes là-dessus au cabinet. Pour les courts séjours, maximum 90 jours, sous réserve de réciprocité, une dispense de visa devrait pouvoir être mise en place. Et pour les longs séjours, en revanche, euh, il faudra transférer ou recruter un, un, un Britannique depuis le Royaume-Uni, et dans ce cas-là, il faudra un long euh, un visa un long séjour qui devra être obtenu euh, par le futur salarié et, et pour sa famille également.
0: Merci beaucoup. Et alors, du coup, on, on, on voit bien le cadre en fait hein, dans lequel se, se pose ce no deal. Et comment est-ce que comment est-ce qu'on s'y prépare en fait Est-ce qu'on est prêt euh, Et je me, je me tourne vers toi, Timothée. Est-ce que les, les grandes banques, les institutions financières sont prêts
2: alors, euh, je, vais, je vais différencier peut-être les, les grands acteurs, comme, comme tu, comme tu le, le dis, Cécile. Donc, Les, les, les grands acteurs sont prêts. Euh, leurs projets ont souvent démarré dès le lendemain du résultat du référendum. Leurs agréments ont été obtenus ou sont encore de, de, d'obtention et de finalisation. Leurs opérations, leurs systèmes d'information sont en place pour, pour accueillir de nouveaux clients dans leur localisation européenne. Et comme je l'ai dit, les transferts d'actifs et de de ressources sont en cours. Euh, Il reste encore quelques acteurs de de plus petite taille euh, qui ont pris du retard et et dont certains euh, commencent seulement maintenant à à se saisir du sujet en voyant la la doigt de butoir arriver et la probabilité d'un accord large euh, diminuer. Une petite précision tout de même pour les acteurs les plus prudents qui ont déjà obtenu leurs agréments et mis en place leur plan de contingence. Certains y ont intégré des hypothèses qui à l'époque étaient réalistes que des régimes d'équivalence dont on a parlé seraient accordés, seraient dans l'accord de, 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 de la future relation. Pour cela, et en prévision d'une sortie sans régime d'équivalence à court terme, il sera nécessaire d'étudier des actions à mettre en, à mettre en œuvre pour s'assurer de la, de la conformité de leur, de leur modèle. Donc pour résumer, des acteurs prêts dans l'ensemble, quelques retardataires et des ajustements, des discussions à prévoir en l'absence de régime d'équivalence à la date effective du Brexit.
0: Merci beaucoup. Et, et côté euh, industrie, comment est-ce que les choses se préparent, Thibault
3: Oui, du côté de l'industrie, nous, ce qu'on voit, c'est une véritable différence entre les entreprises qui ont anticipé l'impact opérationnel du Brexit et celles qui n'ont pas encore eu l'opportunité ou le temps de se pencher sur la question. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Brexit, c'est un révélateur des bonnes pratiques, mais aussi des dysfonctionnements en matière de gestion douanière. Et la la majorité des plans de contingence qu'on voit Dans l'industrie, consiste à prendre en compte toutes les questions opérationnelles, réglementaires et fiscales et ont surtout l'objectif principal de limiter le temps d'adaptation après le 1er janvier 2021. En rappelant bien, bien sûr, le rôle central de la douane et de la logistique pour la gestion du bon dédouanement entre les deux pays.
0: Et alors, du coup, Thibaut, nous avons des questions en live qui, 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 je pense, sont tout à fait dans la lignée de ce ce qu'on vient de se dire. Euh, Une première question qui est tant pour l'export que pour l'import, le UK redevient donc un pays tiers comme les autres
3: Point euh, oui. alors Oui et non. C'est-à-dire que dans l'absolu, pour le moment, dans le cas d'un no deal, on est effectivement dans, une, dans un scénario dans lequel le UK devient un pays comme les autres, un pays tiers comme les autres. C'est-à-dire que c'est un pays tiers de l'Union européenne, il va falloir importer et exporter ses marchandises. Et l'application de droits de douane va, être, va se faire en fonction du tarif douanier de l'Union européenne ou du tarif douanier décidé par le Royaume-Uni qui a été publié il y a quelques semaines maintenant. Euh, après, si on a effectivement la signature d'un accord de libre-échange prévoyant la réduction des droits de douane, ces droits de douane ne vont pas s'appliquer. En revanche, comme on l'a dit avant, les contrôles vont toujours être appliqués.
0: Et alors du coup, autre question de, de nos auditeurs, est-ce qu'il est prévu de déployer un nombre de douaniers plus important d'un côté comme de l'autre
3: Euh, ce que le travail qui est fait par, la douane, par les douanes françaises et britanniques à ce niveau-là a été remarquable C'est-à-dire qu'on a, eu, on a vu une frontière intelligente a, intelligente a été annoncée. Hein, les praticiens, les droits douaniers, ont été un petit peu sceptiques quant à la mise en place de cette chose. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui va être mis en place. Donc, le principe de la frontière intelligence, intelligente, c'est qu'on… on va limiter au maximum les frictions et on va limiter au maximum les contrôles qui vont être en grande partie automatisés. Après, effectivement, ça implique implique un certain nombre de dispositifs. Donc, Je ne suis pas sûr qu'en termes humains, il y ait beaucoup plus de douaniers, même si bien sûr les effectifs vont certainement être augmentés, mais c'est plus le dispositif en tant que tel de dédouanement qui va être plus important.
0: Merci beaucoup. Euh, Manon, j'ai une question plutôt pour toi. Euh, Vous parlez de no deal et d'une installation au 1er janvier 2021 sur le territoire français pour l'application des règles de droit commun. Qu'en est-il pour les familles installées depuis le 1er janvier 2020
1: Euh, Depuis le le 1er janvier 2020, euh, bah, là, on est est dans le. on, On continue. Alors. Sur, sur les familles, il y a ce délai de 5 ans dont on, dont, dont on parlait. Hein. Donc, si, le, si, la, si le, le, le père de famille ou la mère de famille qui, qui, est, qui est venue s'installer euh, était là et, euh, et payait ses impôts localement depuis plus de 5 ans, on va pouvoir avoir une continuité. Hein. Il, y a ce, il y a ce délai de 5 ans. Euh, et dans, dans en cas contraire, il faut faire des démarches euh, localement et ça, on a des équipes qui peuvent vous accompagner sur ces, sur ces démarches-là. Hein. Je ne suis pas spécialiste, moi, pour vous donner le détail, mais il mais y, y, y a cette notion de, de, de durée hein, qui précède à prendre en compte.
0: Merci beaucoup. Euh, peut-être pour terminer, un conseil euh, pour nos auditeurs pour gérer euh, cette période. Euh, peut-être on commence avec toi, Timothée
2: Oui, alors… Euh... Le, le, le conseil le plus important que, que, que j'aurais pour, pour nos auditeurs dans les services financiers, c'est de, de communiquer avec, avec vos clients sur, sur, sur votre planning, sur les grandes étapes de votre stratégie, sur ce que vous avez déjà mis en place, sur ce que vous comptez mettre en place d'ici à la fin de l'année, pour, pour leur donner de la visibilité, tout simplement. Le manque de visibilité, l'incertitude, sont des facteurs anxiogènes pour tout le monde. Et donc, apporter de la clarté sur certains sujets complexes, euh, surtout dans le contexte actuel hein, où il y a d'autres sujets à, à gérer. C'est, c'est un élément euh, qui est à la fois essentiel, euh, mais aussi, je pense, différenciant euh, pour vos clients. Et donc, euh, donc n'hésitez pas à, à, à communiquer avec eux. Euh, ça vous permettra également de, de, de récupérer une partie de leurs de leur problématiques que, que, que vous saurez peut-être régler.
0: Et Thibault, du côté, euh, du côté douane, industrie, est-ce que là tu as des conseils aussi à nous donner
2: Oui,
3: tout à fait. Je pense que la première étape, c'est de vérifier que les entreprises sont bien autorisées à exporter et importer des marchandises de lieu vers le Royaume-Uni et vice-versa. Et enfin, c'est anticiper cet impact opérationnel, l'impact opérationnel de cette nouvelle frontière avec l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique. Donc, les fournisseurs, les différents entrepositaires, les transporteurs, les représentants en douane et bien sûr, aussi les clients qui doivent prendre en compte cette, euh, cette nouvelle frontière.
0: Et Manon, de ton côté, est-ce que tu as un ou deux conseils plus juridiques à partager avec nos auditeurs du jour
1: Oui, ben, écoutez, sur les aspects euh, euh, dont on a parlé, qui concernent les, les personnes, si vous avez des détachements à, à prévoir vers le UK ou depuis le UK, euh, il, il serait de bon ton de, de, de les mettre en place avant le, le 31 décembre, justement, pour pouvoir, pour pouvoir éviter de passer dans, dans des démarches qui seront, qui seront plus complexes après, après cette date. Euh, ensuite, sur le, le, plutôt sur le secteur financier, toujours, euh, bon, c'est, c'est, c'est toujours un conseil qu'on, qu'on donne, mais en, encore plus en ce moment, communiquer avec vos régulateurs, rester très proche de vos régulateurs, euh, la CPR, l'AMF, euh, la CNIL pour les aspects GDPR, pour, pour anticiper… Euh, les plans de contingence euh, à mettre en place, même si on a bien conscience qu'il y a a quand même, justement, dans l'attente de de cet accord, euh, les régulateurs euh, restent un peu silencieux, ils sont un peu mal à l'aise pour donner des réponses, mais mais en tout cas, cette qualité de dialogue va être être vraiment importante pour pour, pour gérer les impacts du Brexit. Et ensuite, ben, procéder à une revue de vos contrats clients et prestataires pour, pour identifier l'impact du hard Brexit et, et procéder aux modifications qui, qui pourraient être nécessaires en temps voulu, en quelques mots.
0: Très bien. Écoutez, un grand merci à tous les trois d'être venus partager vos expertises sur ce sujet brûlant d'actualité qu'est le Brexit et, et cette, ce probable no deal. Donc, un grand merci. Euh, un grand merci à vous, auditeurs, de vous être joints. Vous devez voir euh, l'enquête de satisfaction qui s'affiche sur la droite de votre écran. Nous sommes toujours très preneurs de vos retours. Euh, j'en profite aussi pour vous dire que je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions dans le chat en direct et que donc nous y répondrons après. Je suis désolée, mais là, le, le temps nous presse et vous savez qu'on a toujours l'habitude de finir euh, à l'heure. Et par ailleurs, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une webcast Vision croisée sur la transition écologique où nous allons accueillir des personnalités passionnantes. Donc, euh, je vous propose de vous vous inscrire à cette webcast la semaine prochaine, donc le 4 novembre à 8h30. Et PwC en direct revient le 10 novembre avec un sujet sur le management hybride et des témoignages croisés d'entreprises qui ont eu des démarches assez innovantes et assez originales en la matière. Voilà, il me reste à vous souhaiter à tous une très, très belle journée. Et donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.
3: Au revoir. <laughs> back.